Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kör. Så, så kan vi börja. Stefan vill att vi kör igång här. Så kör skriken bara samtidigt som man sitter och läser i någon facktidningsskrift. Vad är det du läser för någonting? <laughs> Insolvens, rättslig tidskrift faktiskt senaste numret. Inte alltid intressanta frågor som tas upp här i fackpressen. <laughs> Professor Marie Karlsson Tula som jag ansvarig utgivare för. Ja, Professor vid Karlstad universitet. Ja, 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 alltid. Det måste man läsa för att hänga med. Härligt. Om vi bortser från böckerna nu då. Hur har du haft det sen förra veckan? Jo, jag tycker nog att jag har varit ganska bra. Eh, hösten är på antågan när det blir mörkare. Man får tända stearinljus. Och... Sådär, att sitta och mysa lite grann. Någon nyhet sådär, förutom det vi brukar prata om i Dagens Kedikpodden som du har studsat på den senaste veckan? Nej, men sen vi spelade in det här så har vi publicerat en utmärkt artikel i Dagens Juridik. En längre intervju med den nästor som vi har inom Försvarsadvokatskåren, nämligen Peter Altin. Och den artikeln rekommenderar jag varmt. Råkar det vara jag själv som gjorde intervjun och skrev den en lång intervju med honom i anledning av hans memoarbok. Han fyller 80 år om några, några dagar dessutom. Läs artikeln om Peter Altin på, på Dagens Juridik. Härligt med lite självdistans också sådär, när man recenserar sin egen text. Det tycker jag är bra. Jag vill framförallt säga att jag recenserade Peter Altins uttalanden för de var väldigt intressanta. Det var han som gjorde artikeln. Ja men bra. Du, för att gå från dur till mål så kan vi väl säga så här att tidigare i veckan så publicerade underrättelseavdelningen vid Stockholmspolisen en, en rapport där man konstaterar att man har kartlagt och kunnat identifiera 52 stycken så kallade kriminella nätverk i Stockholmsregionen, vilket är två fler än när man gjorde en liknande kartläggning 2019. 
Och man konstaterar att drygt en femtedel av de här 52 nätverken är nya och resterande är bestående sedan den föregående kartläggningen. Många av de här anses också av den här underrättsenheten vara av, av sådan beskaffenhet att man bedöms kunna påverka samhället i stort. För det första, Stefan, 52 kriminella nätverk i Stockholmsområdet. När jag läser den siffran då hoppar jag till lite grann. Vad känner du? Och då har du ändå akademisk kunskap på området som kriminolog och rättssociolog. Jag kan bara reflektera över efter många år erfarenhet och juridiska kunskaper på området och till viss del polisiära och konstatera att ja, jag hoppar också till om siffrorna stämmer, vilket de sannolikt gör. Sen tycker jag ändå att man i de här sammanhangen utan att på något sätt rikta någon kritisk udd mot polisen måste kunna diskutera var kommer siffrorna ifrån? Hur har man definierat det som man i rapporten tar upp som, som kriminella aktörer, som kriminella aktörer som ingår i kriminella nätverk? Vad är ett kriminellt nätverk? Hur löst sammansatt får det vara för att kunna karaktäriseras som kriminellt nätverk och så vidare? Och, och de här frågorna är, de är inte helt ointressanta. Men ändå så är det en utveckling som naturligtvis går i en fullständigt vansinnig riktning. Inte bara numerärt va? när det gäller antalet utan också den uppfattning som polisen ger uttryck för här nämligen att de får en allt mer då, vi kallar det för samhällsfarlig eller systemhotande roll i samhället. Då börjar vi närma oss ja, någonting som liknar en kommer närmare något som liknar den klassiska sicilianska maffian en gång i tiden. Och sådär. Ja, och ska vi dra lite hårda fakta så kan man väl säga att de säger att nätverkens storlek varierar rätt kraftigt men att det vanligaste är att det utgörs av cirka 20 individer och att man beräknar att det rör sig om sammantaget ungefär 1500 personer som man har lyckats identifiera i Stockholmsrådet. När det gäller definitionen av vad som är ett kriminellt nätverk så använder man sig då av en EU-modell som Sverige har liksom godkänt eller ratificerat det, om ska säga. Och då kan man säga att ett nätverk måste utgöras av två eller fler personer. Så det, jag menar, man kan ju prata om nätverk där det bara handlar om fyra personer. Då. Eller två. Ja, två också. Men, och, och, och med den definitionen så, 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 så bör man åtminstone vara medveten om att det kan vara så. När man hör ordet kriminellt nätverk så ser man ju någonting kanske annat framför sig. Ja, men låt oss utgå ifrån att alltså, ett snittnätverket har någonstans 20 personer. Många av de här nätverken som man har identifierat är lokala nätverk som har väldigt starka fästen i olika små samhällen. Man kan väl tänka sig förorter eller olika delar av innerstan eller liknande där de liksom besitter väldigt stor makt i starka profiler i de här nätverken konstaterar man som, som är liksom ledarfigurer och ibland liksom lokal representanter kanske för det här lilla lokalsamhället. Vad ska, hur ska man tolka det här? Återigen blir frågan någonstans hur oroväckande är de här siffrorna? kriminalpolitiskt, rättspolitiskt extremt oroväckande polisiärt, extremt oroväckande sociologiskt och på mer lång sikt och kanske till och med om man går ner och tittar på det statsvetenskapligt ser de om möjligt ännu mer oroväckande därför att det här låter som pyramider som byggs upp som stater i staten det låter som nätverk som inte bara bedriver kriminell verksamhet i en traditionell mening utan som också så att säga, nästlar sig in i övriga samhällstrådar och får en allt större makt där klassiska maffiametoder som till exempel beskyddar pengar och kontroll över geografiska eh, distrikt med, med stort våldskapital som, som hot eh, används och så vidare. Och det här är ett förstadium till det som 
många då på närmast statsvetenskaplig grund faktiskt fasar för, nämligen att kriminella element får på allvar utgöra konkurrenskraftig motvikt mot den etablerade, det etablerade systemet, nämligen stat, region och kommun i Sverige. Jag kan ju tycka, jag råkar ju bo i Stockholms innerstad och sådär och, och här är vi ju ganska skonade från de här skjutningarna från de här, det var ju visserligen explosioner någonstans här på Östermalm för, förra året och sådär, ett bostadshus, men vi är ganska skonade. Jag kan ju känna ibland själv att man blir lite naiv och tänker att det här är ingenting som kommer att drabba mig det är fortfarande saker och ting som sker allt som oftast utanför innerstan och sådär Tror du jag behöver vara orolig om vi nu tittar på ett väldigt smalt perspektiv här för att vi ser större etableringar av kriminella nätverk i innerstan snart också när man liksom har blivit för stora för de här mindre förorterna? Jag tror att det är så här att det finns redan en etablering i Stockholms innerstad som du som boende på en av Malmarna inte faktiskt uppfattar därför att än så länge har den inte kommit i beröring med ditt privatliv utifrån i vårt fall vad du ser. Även om du går på krogen så förstår du inte att här påverkar de mig därför att de driver in beskydda pengar ifrån de här krögarna som verkar i centrala Stockholm. De kontrollerar allt från garderober till andra delar som har med inköp och så vidare i, i, i krogvärlden klassiskt sett. Hur utbrett det är kan jag inte svara på men så har det ju alltid varit och i det här fallet så, så, så är det naturligtvis så också att det här är tentakler som kommer in i Stockholms innerstad från de här förortsområdena där nätverken finns. Så att det, det finns närmare än du tror skulle jag tippa på. Förra lördagen hade vi också en person som blev knivskuren på en restaurang, bar, nattklubb som ligger inte så långt från den här poddstudion där vi spelar in det här som fick en kniv i nacken. Ska man se sådana händelser som ett exempel på det du håller på att beskriva här att liksom våldet även kommer flytta ut från de här så kallade konfliktytorna då, där kanske flera mindre nätverk trängs på, på, ett litet, på en liten yta och att den typen av konflikter kommer flytta in till stan eller är det är sådana händelser en knivskärning på en barkrog sent på natten samma sak ungefär som styrplansmorden att det händer då och då men det har ingenting med nätverkskriminalitet att göra. Så är det sannolikt. Alltså att, att vi har våld på krogarna det hade vi när jag var ung också och även knivdåd och, som du själv nämnde styrplansdådet som, som inträffade i december 1994 4 december vill jag minnas. Va? Då jag befann mig själv på stan dessutom då. Så att det, det, och det hade ju inget med kriminella nätverksuppgörelser att göra på det sättet som vi pratar om idag även om det var kriminella individer naturligtvis som genomförde det här ledde ju också till livstidsfängelse. Men när de här nätverken blir mer och mer affärsdrivande så minskar också deras, ska vi kalla det för de har ingen anledning att så länge de får in pengar använda våld. För det syftet är ju att få in pengar, vare sig det är narkotikahandel eller indrivningspengar eller beskydda pengar. Våldet finns bara där som, en, som ett överhäng, som ett hot för att de ska kunna behärska sina territorier, kunna få in sina beskydda pengar och indrivningspengar och så vidare. Hotet har inget självändamål utan tvärtom, det har ett ändamål att, att skapa den här typen av utav lukrativ affärsverksamhet i den här delen. Och där tror jag att, att det då 
liknar klassisk maffiaverksamhet. Sen vet vi utifrån både vad polisen men även kriminologer har pratat om att i de här nätverken så finns det enkelt uttryckt personer med väldigt kort stubin som använder sitt våldskapital och sitt nätverk även för privata twister för att de blir kränkta i, i allt från kärlekssammanhang med, med partner som, 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 som lämnar dem eller blir vi går till andra partners och så vidare va? till privata mindre eh, twister. Men det är ju det här jag menar då att det, det är det som i alla fall får mig att bli lite mer orolig för jag tror ju att den här typen av personer som befinner sig i de här kriminella nätverken inte kan kontrollera sig på det sättet att man bara kan se det affärsmässiga verk- liksom i den här nätverksverksamheten. Det kommer ald- de kommer aldrig kunna driva sina nätverk som ett rimligt fungerande företag i det fördolda med svarta pengar och liknande. Utan det kommer alltid finnas sådana individer inom, de här, inom ramen för de här nätverken som, precis som du beskriver, använder våldskapitalet, skräckkapitalet och liksom andra människors kott korta stubin eller vilja att vara med i det här nätverket för att utföra exempelvis våldståd eller liknande. Och då spelar det ju ingen roll hur vad ska man säga, sofistikerade de här nätverken blir i toppskikten om alla som vill in känner sig manade att exempelvis eh, råna någon eller mörda någon för att liksom, få den här statusen av att vara med i nätverket. Nej, och jag tror att alltså, en ohyggligt duktig eh, expert på området i Sverige är författaren Thomas Lappalainen. Jag kan verkligen rekommendera alla att läsa hans böcker som då framförallt inriktade på maffiastrukturer med utgångspunkt i Cosa Nostra, alltså nere på Sicilien. Och där, alltså Thomas Lappalainen både skriver om och även när han är med i, i, i media och, och som expert i andra sammanhang, i föredragssammanhang, och så här, pratar om vikten av att förstå att när det gäller då i det här fallet nu pratar vi den sicilianska maffian så är det här ingenting som handlar om tjuv och polis, det är ingenting som handlar om att det finns lite kriminella som ska motverkas av polisen och katt och råtta lek och sådär utan det här handlar om någonting som har djupa rötter ner i i det fallet till och med i en kultur som, som är en del av samhällskroppen och att det som jag alldeles nyss sa, nämligen att, att en del av de här ser det som ett alternativ till det etablerade samhället. De kan få beskydd genom de här nätverken. Eh, mafiosos kan få beskydd genom Cosa Nostra. Eh, om inte det etablerade samhället ger dem beskydd, ja, då söker de beskydd någon annanstans och en identitet och, och för den delen en, en utkomst i form av ekonomisk ersättning och så vidare. Och om man inte vågar se den organiserade brottsligheten som en utmanare till det etablerade samhället, då är man farligt ute för att då ser du dem som ett litet inslag som vi måste bekämpa närmast som en katt lek men det är inte på den nivån längre. Men jag skulle säga så här, en fråga som kommer upp för mig nu är ju så här, är det här en polisiär fråga eller är det en politisk fråga jag tror ju inte att den här typen av frågor bara är polisiära det vill säga att man bara med polisiära metoder kan liksom pinpointa de här gängen, trycka ner dem kyla ner situationen och sen så lösa och bearbeta det här. Jag tror att det är en kombination mellan polisiära resurser att utöva liksom påtryckningar och försöka hålla de här gängen i schack samtidigt som man måste sätta in sociala åtgärder tidigare i skolor och liknande. Jag hör många säger det ena eller andra. Jag själv har varit rätt snabb med att säga att jag tror att man kan inte lösa det här med polisiära metoder. Man måste använda sig av liksom samhället i stort. Det handlar om liksom frivillig 
idrottsorganisationer, skolor, idrottsföreningar och liknande. Men jag har nu börjat gå lite mer åt andra hållet där jag tror att det verkligen handlar om en kombination av de här sociala liksom, åtgärderna och ett bättre polisarbete. Vad tror du Stefan? Ja, men här och nu och just för att akut lösa den situation som är så, så tror ju jag på att man måste ag- agera aktivt från polisiärt håll. Alltså det, det handlar om att man får använda vilka epitet och uttryck som helst men att, att, att krossa den grova organiserade brottsligheten i vart fall med, att börja göra det på ett, på ett allvarligt sätt och där tror jag att repressiva metoder är faktiskt nödvändiga på kort sikt men för att vi ska komma till rätta med den här utvecklingen på lång sikt så är det helt uppenbart att det inte är något flum att prata om förebyggande åtgärder, att se det ur ett socialt perspektiv, att prata om det rent, rent alltså sociologiskt och psykologiskt som att människor måste kunna känna mening och tillhörighet även i det etablerade samhället och få det beskydd som man, man förtjänar och för den delen få valuta och ut, utbyte av de skattebetalarpengar som man betalar in i det etablerade samhället. Om man inte känner att man får de här sakerna tillbaka från det etablerade samhället utan hamnar då i ett så kallat socialt utanförskap så är det väldigt lätt att man söker sig en identitet och en tillvaro i de här då som fortfarande är trots allt mindre pyramiderna men där du får beskydd, där du får pengar och där du får en tillhörighet. Det här är klassisk sociologi va? Men om man nu inte kan lösa det här med de polisiära resurser man har idag så sitter jag och tittar på tv eller liknande och får höra att man liksom Måste förstärka något otroligt mycket med polisiära resurser i Malmö när Stefan Löfven ska prata om antisemitism på den här stora dagen som nu var i veckan. Vart i helvete höll jag på att säga ska man hitta de här poliserna som samtidigt ska vara ute och trycka tillbaka de här 1500 individerna som, som ingår i de här kriminella nätverken bara i Stockholmsområdet? Vad ska alla komma ifrån då? Det kan ju inte finnas poliser så att det räcker. Det här, det här är ju... Nej, alltså den här frågan är ju, är ju svårare än du får det är ju inte så. bara de kriminella nätverken som växer. Det är ju annat som händer i samhället samtidigt också. Vi ah. blir ju liksom hundratusentals fler personer var tionde år bara ah. i Sverige. Det är inte oändliga resurser utan de här är ju ändliga också. Det som blir lidande här, det vet vi ju. Det säger ju polisen öppet sen de här... Eh, Tendensen har tagit fart på allvar under det senaste decenniet. Det är ju att inte minst mängdbrottsligheten, utredningar av andra typer av brott får stryka på foten eftersom det här måste prioriteras upp. Va? Och ja, summa summarum för att gå hela cirkeln runt där du började den här frågeställningen, nämligen är det polisiärt eller politiskt. Det här är ju naturligtvis en politisk fråga. Och för att citera nuvarande statsminister Stefan Löfven, vi såg det inte komma. Nej, det gjorde de sannoliken inte för då hade de så att säga motat Olle Grind. Samtidigt, om du säger att det är en politisk fråga så vill jag lägga in brasklappen att senast idag när vi spelar in det här så ser jag att plikt och prövningsverket har tagit fram en så kallad kravprofil för den som ska söka till polis. Tidigare har man inte fått söka till exempel om man har haft en sån här om man har haft ADHD eller liknande, vilket sannolikt har stött bort en stor mängd människor som i övrigt hade varit lämpliga som poliser då är det ju inte bara en politisk fråga då ligger det ju på en på en lite lägre nivå också. Ja, just det där var en medicinsk fråga som är någon märklig omständighet som har framfört från någon, någon läkare med insyn i de här grejerna. Jag, jag, kan, jag kan inte jag, jag, nej, nej, jag ska inte reagera för jag kan inte en diagnos som, som, som människor ja, har och ja. därmed har uteslutits från att söka till polisutbildningen. Och jag har tillräckligt många decenniers erfarenhet och känner tillräckligt många poliser och har umgått tillräckligt mycket i polisiära kretsar i mitt liv för att säga att det är med största sannolikhet så 
och det jag säger nu har ingen vetenskaplig grund men den bygger på min egen erfarenhet. Det är sannolikt det är så att det finns en högre grad av ADHD och, och ADD inom svensk polis än det gör hos normalbefolkningen. Och det här kommer jag säkert få skit för från något håll men jag tror att den typen av, av, av då neuropsykiatriska diagnoser bygger den typen av personlighet som många gånger utgör grogrunden för ansökningar till polishögskolan. Man är väldigt aktiv, man är väldigt sportig, man är väldigt intresserad av att det passar en väldigt bra att sitta i en polisbil och, och, och inte sitta på, på, bakom ett skrivbord på ett kontor och arbeta. Man rör sig och de blir ofta väldigt, väldigt så där bra poliser. Så att jag tänker inte försöka göra mig till någon form av medicinsk psykiatrisk expert på neuropsykiatrisk. Det, det är bra, tack snälla Wille för det. Men, men eftersom du nu ställde frågan så tycker jag att, att det, jag, jag tror att det är i sammanhanget marginellt i förhållande till vad man politiskt borde ha gjort redan tidigare för att mota oligrin där. Ja, vi, som sagt, jag tror liksom vi landar i slutsatsen att det här kommer inte lösas imorgon. Det är allvarligt med 52 stycken identifierade gängkonstellationer, om vi nu får kalla det, det i Stockholmsregionen. 1500 personer som har identifierats. Vi hoppas precis lika mycket som alla andra, att det här kommer eh, nå en lösning. Alltså åtminstone en, en riktning här framöver. Vi får väl se vad som händer. Apropå den här rapporten så ska vi eh, bara kort säga att man konstaterar alltså polisen i den här rapporten att information från både Encrochat och andra krypterade chattar pekar på att fenomenet med brottmålsadvokater som missbrukar förtroendet som de har fått av lagstiften är mer vidaspritt än tidigare känt och att kriminella nätverk nyttjar olika former av juridiska experter som möjliggör det är välkänt inom polisen men att det här innebär ett hot för de rättsvårdande myndigheterna som måste behandlas extra varsamt. Och samtidigt någon dag innan den här rapporten släpps så meddelar advokatsamfundet att den här arbetsgruppen som man tillsatte tidigare i år som skulle titta lite på disciplinnämndens arbete och de här olika straffskalorna som man då har om vi får kalla det för det har kommit till slutsatsen att den högsta straffavgiften för den advokat som varnas och åläggs att betala en sån bör höjas från 50 000 till 250 000 kronor alltså en femdubbling. Vad säger du om det Stefan? Är det här lösningen på problemet med advokater som springer kriminellas ärenden? Det är säkert inte den slutgiltiga lösningen på det. Det kan vara en dellösning däremot. Därför att 50 000 kronor för en, en normalbegåvad och normalverkande advokat är inte särskilt högt när man har gjort, om det är den absolut starkaste sanktionen man kan få för att man har gjort något dumt utöver att uteslutas naturligtvis som alltid är den allra starkaste påföljden. Men det borde ha höjts tidigare naturligtvis. Sen tror jag inte alls att det, det, det kommer få advokater att avhålla sig från dumheter för de advokater som begår dumheter som naturligtvis i vanlig ordning utgör en, en, en liten klick av alla tusentals advokater som finns. Dessutom kan man då diskutera. Jag tycker att det är värt att lyfta jag trots allt att man i en sån här rapport pekar på att man ser juridiska experter inom parentes bland annat advokater som möjliggörare för den groorganiserade brottsligheten som kontrollerar med de här juridiska experterna vad som till exempel är lagligt och inte lagligt och så vidare. Ja, det är faktiskt så att klientens intressen ska nitis och redligt tillvara tas av 
bland annat advokater även om de råkar vara kriminella så att säga och om de ställer en fråga om är det här lagligt att göra så och advokaten svarar korrekt på, på frågan så, så ja, mår de av att möjliggöra det utav, för de här gängen och, och, och jobba vidare men jag vet inte det är, de har av naturliga skäl många kontakter med advokater, de här personerna Absolut, men jag tror inte att det är det de menar jag, jag förstår ju utan att det står uttryckligen ungefär vilka advokater det är de syftar på men om vi flyttar tillbaka samtalet till det här med advokatsamfundet och, och de här straffavgifterna jag tycker till att börja med att man måste kunna ha två tankar i huvudet här jag tycker att det är kanon att man vill höja den högsta straffavgiften det är jättebra, det kommer att lösa vissa problem nummer två, det kommer inte att lösa problemet med de fåtalet advokater som väljer att springa kriminellas ärenden. Jag är övertygad om att advokater till viss del kommer att bli ännu mer noggrannare med saker som är av ren advokatetisk karaktär när vi inte pratar om sådana här saker som i de värsta fallen, det vill säga att man sitter med enkrochatt telefoner på kontoret eller liknande. Däremot de här mindre förseelserna, om vi får kalla det för det som är snarare att betraktas som någon form av rättegångsfel eller processuella felaktigheter som advokater ägnar sig åt det tror jag man kan stäva med de här skarpare straffavgifterna. Alltså jag tänker inte göra mig till någon försvarsadvokat för de försvarsadvokater och andra advokater som, som springer kriminella nätverkskriminella ärenden. Verkligen inte, absolut tvärtom. Det är därför jag säger att jag tycker att man borde höja avgiften, straffavgiften för länge sedan. Men det skulle inte spela någon roll. Alltså, nej du tror inte det Nej, nej för men, de riskerar ju snarare fängelse För, det, för de en del, alltså för de gärningarna man, man begår då, då struntar man väl I en straffavgift från samfundet Ja gör man det Då struntar man väl i böter också höga Det kan vi diskutera Den avskräckande effekten naturligtvis Utan straff Men, men och än en gång, jag säger inte att det är den, 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 den kompletta slutgiltiga lösningen. Jag säger att det kan vara en del av det för att komma till rätta med, med advokaterna. Men åtskill, skillnaden på att springa kriminella människors kriminella ärenden och hjälpa dem med det och att tillvarata deras rättsliga intressen, den är väsensskild. Och det, det senare ingår i advokatens roll och jobb. Och där menar jag att vi måste acceptera det till viss del även utanför ramarna för en pågående process där man är förordnad som offentlig försvarare. Ja men det håller jag med om men det är inte så ofta som det är den typen av saker som advokatsamfundet prövar. Där kan man ju begå allvarliga överträdelser av de advokatetiska reglerna där man tidigare då har fått en straffavgift på 10 000 kronor och en varning. Nu skulle en sån straffavgift då, om vi tar den högsta som exempel, kunna uppgå till 250 000 kronor. Och jag tror som sagt att det kommer att göra vissa advokater mer vaksamma i sitt processande. Men jag tror inte att det kommer stävja återigen de här kanske en, två promillerna, procenterna av advokaterna som liksom inte, som, vad ska man säga, med brottmod mer eller mindre begår brott. Ja, alltså den åtskillnad du nu gör, jag är inte helt övertygad om att alla poliser gör den åtskillnaden i sina resonemang kring advokater som är så kallade gangsteradvokater. Men det du säger är givetvis korrekt. Och det finns ingen anledning att lägga fingrarna emellan för de här advokaterna. Jag vet när jag själv pratar med, med, med erfarna, duktiga brottmålsadvokater som, som har stått upp för de rättigheter som bör tillkomma och alla och en var vare sig man är kriminell eller, eller icke som har sett en förändring hos ett, ett 
fåtal av sina advokatkollegor där man då förhåller sig på ett helt annat sätt till de här kriminella än vad man så sett traditionellt har gjort där det inte bara innebär att slåss med näbbar och klor för det de påstår under en pågående process utan också så här, involverar sig i deras till och med inte bara verksamhet utan kanske till och med privatliv på ett sätt som då är direkt osmakligt och där, där det här har ju också lyfts under många, vid några tillfällen på ett sätt som har väckt stark debatt, inte minst i dagens juridik. Thomas Alstrand, chefsåklagare i Göteborg vid internationella åklagarmyndigheten, har ju skrev ju för nu är det många år sedan han skrev en artikel i dagens juridik som, som fick starkt debattläge bland advokaterna därför att han påstod just det jag nu sa. För jag tycker vi har en viktig uppgift här i den här podden eftersom vi någonstans är dagens juridik också att göra den här åtskillnaden mellan liksom vad som är längst ut på ena kanten och vad som är längst ut på andra kanten. Men då tycker jag så här, vad tror du att samfundet vill uppnå med den här nu föreslagna höjningen? Är det liksom bara ett sätt att visa att nu är vi på tårna för att nu vill vi höja den högsta straffavgiften för första gången sedan 1997? Eller är det bara en effekt av, eller inte bara eller, eller är det också en effekt av den här rapporteringen som vi har sett i media om vissa advokater den senaste tiden? Eller är det för att man liksom har sett ett behov av det här under en längre tid? Jag tror att det är både en ärlig uppriktig ambition att försöka komma till rätta med det här problemet och att man vet att 50 000 inte är särskilt avskräckande för många advokater. Men att också i ren plakatpolitik, det vill säga samfundet och framförallt samfundets ledamöter är en mycket, mycket minerär, alltså mycket, mycket liten ska jag säga, omfattning har varit föremål för stark kritik beträffande de här frågorna och då vill man då markera att det här ser vi allvarligt på och då höjer vi sanktionsavgiften femfaldigt i de här sammanhangen och mer så man kan inte från advokatsamfundets sida börja kasta advokater i finkan va? Jag får också två frågor när jag läser informationen från advokatsamfundet. Dels är det att man vill införa en så kallad särskilt straffavgiftsnämnd som man inte har haft tidigare. Det är en advokat som då blir varnad och åläggs att betala straffavgift så att kunna överklaga det här. Det är en grej. Nummer två är det också så att det här förslaget ska nu gå ut på remiss till advokatsamfundets olika avdelningar runt om i landet och sen så ska man besluta om det här antar jag på någon års stämma eller på något styrelsemöte och sådär. Är det verkligen lämpligt att det är advokatsamfundet själva som beslutar om den här högsta straffavgiften? Vilka differensierade liksom straffskalor ska finnas och liknande? Och det ska finnas en straffavgiftsnämnd för att man vill inte lägga för mycket arbete på HD och man tycker inte att högsta domstolen skulle, ska belastas med det här och liknande. Är det verkligen lämpligt att det är samfundet själva som bestämmer det här? Ja, det kan man ju diskutera i grund och botten. För det, är ju rätt, det regleras ju rättegångsbalken. Ja, alltså advokatsamfundets existens regleras till med grundlagen om jag inte minns fel men i övrigt i, i, i rättegångsbalken och JK är ju tillsynsmyndighet över samfundet men samfundet är ju en konstig hybrid för det är ju ingen myndighet som bekant men det är inte heller en helt privaträttslig sammanslutning där medlemmarna fritt kan besluta om, om, om och disponera medel och, och vilka stadgar man ska ha så utan det följer ju av till stor del lagstiftning och man har till och med en tillsynsmyndighet. Och inom ramen för den här märkliga hybridverksamheten som samfundet utgör så, 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 så som dessutom ska lägga till är omgärdat av en ren monopolställning som, som är liksom staketet runt att ingen annan får starta ett samfund så blir det ibland väldigt märkligt. Är det här så, någonting de gör inom 
sig kallar det för det på den sida där de anser sig vara lite mer privaträttsliga rent associationsrättet befinner sig på privaträttslig organisationsplanhalva eller är det här det som man gör inom ramen för så att säga, den offentliga tillsynen och så här. jag tror att man kan välja och har valt lite fritt där genom åren på gott och ont och ibland har det gjort bra och ibland så kanske har gjort mindre bra Men tror du att anledningen är att man från samfundets sida tänker att det bara är advokater som har goda, tillräckligt goda kunskaper om det advokatetiska regelverket så att det är endast de som då skulle vara skickade och göra den här typen av bedömningar jag tycker att det har varit rätt fräscht och snyggt om man hade sagt att vi inrättar en sån här straffavgiftsnämnd för det tycker jag är en kanonidé men vi använder oss av externa ledamöter som får sitta där och överpröva disciplinnämnden som också till viss del har några externa ledamöter men som till största del består av advokater som är medlemmar i advokatsamfundet som får överpröva deras beslut. Det hade gjort det mer transparent. Mm. Alltså det blir ju den här diskussionen som brukar uppkomma så här, ska poliser utreda poliser? Och då har man ju sagt att ja, det är bara poliser som har alltså, kunskap och kapacitet att kunna utreda brott. Så att även poliser som utreds för brott måste utredas av poliser i princip. Och även om det alltid sker under förundersökningsledning av en åklagare enligt lag. Ska läkare utreda läkare? Ja, det är omöjligt att en person som inte är medicinskt skolad ska kunna granska om en om en medicinsk skola att personen har gjort rätt eller fel. Hur uppkommer då jävsituationer här? Ja, man måste försöka distansera sig på något sätt organisatoriskt och även rent monetärt. Det vill säga man ska inte stå i beroendeställning till dem som man granskar. Och då uppkommer frågan, är det lämpligt att advokater granskar andra advokater? Man kan ju tänka sig att det sätts till en institution som består av jurister som är fullt kapabla att granska advokater fast de inte själva är advokater. Till exempel domare eller sådana som tidigare har varit ordinarie domare. Det är ett alternativ. Så det är något på spåren här. Ja, men någonting är det ju när man både bestämmer hur straffskalorna ser ut och dessutom är de som ska bestämma vilka straff som ska delas ut. Det är ju det som är lite skillnad för det är inte politiker som sitter och dömer i domstolarna. Nej, någon sån här maktdelningsordning förekommer inte i, inom ramen för advokatsamfundet med, med lagstiftande och verkställande och dömande makt. Utan det där blir lite sådär att här gör vi på det här sättet, punkt slut. Och sen så vill man inte vara medlem i samfundet så får man lämna samfundet. Det står igen vår fritt som är advokat att göra det. Men de har inget annat samfund att gå till. Och det kan man diskutera. Är det här lämpligt? Är det bra? Det här är gamla regler som har tillkommit. Det är kanske till och med så som... Det har väckts röster kring genom åren att det borde finnas ett konkurrerande samfund att det inte bara skulle finnas ett advokatsamfund. Och det där är en större fråga och en nöt att knäcka för branschen. Vad är i slutändan bäst för klienterna? Det måste ju avgöra nu. Du Stefan, vi har fått en hel del mejl faktiskt. Vi slängde ut en liten krok här förra veckan och bad våra lyssnare inkomma med lite frågor och åsikter kring det vi pratade om då. Jag tänkte att vi skulle beta av faktiskt en lyssnafråga här innan vi stänger butiken för idag. Och det framgår ju här vad den här personen heter men jag tänker att jag behöver inte säga dens namn utan jag läser bara frågan och då står det så här Hej på er, jag satt och lyssnade på avsnitt 146 och har funderat över en sak. Finns det något land där straffen har ökat samtidigt som brottsligheten har minskat? Jag skulle vilja höra era tankar kring lösningar på att minska den organiserade brottsligheten. Först och främst, fråga två där, det är ju den här magiska knäckfrågan. Den har inte du och jag lösningen på. Men du som den här juridiska allvetaren och liksom oraklet, juridikens motsvarighet till Björn Hellberg, kanske kan svara på den första frågan. Om det finns något land... Mm. Som har lyckats stävja brottslighet genom höjda straff. Ungefär så, att det finns en ja. tydlig korrelation mellan skärpta straff och minskad brottslighet. 
Alltså, om man säger så här, och det här kan du bättre än jag, men för all del. Den samlade kriminologiska forskningen visar ju att så inte är fallet rent generellt. Det finns undantag som är visade på vissa brottskategorier. Man vet, man kan säga så här att en god tumregel är ju att, att brottets allvarlighetsgrad är omvänt proportionell till den prevention som höjda straff har. Och, det var lite krångligt. Ja det, ja, det var kanske lite krångligt. Men vi kan säga då att om den person som vet att han får livstidsfängelse för att köra 10 km i timmen för fort och känner att upptäcktsrisken faktiskt finns där. Han kommer inte köra 10 km i timmen för fort. Det vill säga att ett mindre allvarligt brott där har det effekt. Men den som står i, i, i begrepp att sticka en kniv i, i en annan människa för att han är ursinnig på den andra människan kommer inte att bärja sig och stoppa sig själv vare sig han, han, han riskerar dödsstraff eller livstidsfängelse. Sen finns det några andra undantag. White collar crimes till exempel när det gäller ekobrottslighet vet man att det är ett väldigt stigma att dömas till, till ett långt fängelsestraff. Dessutom får man sitt sociala liv med lyxjakter och socialt umgänge och familjeliv och sådant kullkastat. Så där har det en, 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 en viss preventiv effekt. Så långt kan man också sluta sig till att att forskningen visar. Men att generellt prata om de här frågorna är, 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 är kanske en av de svåraste samhällsfrågor historiskt som har diskuterats. Därför att man vet inte. Man kan vända på det och bara för diskussionen skulle slänga ur sig ett påstående av typen säg att vi avkriminaliserar eller tar bort straffen eller sänker straffen rejält för alla typer av kriminaliserade gärningar. Ja, vad skulle det få för, för effekt om om alla visste att man kunde gå in på närmaste butik och, och hämta oxfilé för kvällen utan att det var kriminaliserat eller, eller straffbart. Skulle det öka kriminaliteten sannolikt? Många hävdar ju exempelvis att eh, narkotika, att det faktum att det är kriminaliserat exempelvis, att det är något som gör upphov till mer kriminalitet. Det skulle kunna vara ett sådant exempel där man menar att om man legaliserar exempelvis Mariana då så, så skulle liksom efterfrågan på det från kriminella kretsar, från människor som skor sig på den typen av narkotikaförsäljning och smuggling och liknande minska. Så det är ett motsatt argument om man säger att en legalisering skulle kunna leda till minskad kriminalitet. Det bygger också på effekten av att kriminalitet kriminalitet alltså, narkotikabrottet i sig är en kriminaliserat som en mänsklig konstruktion men de brott som följer i kölvattnet av den kriminaliserade narkotikan skulle vi naturligtvis slippa om ett gram amfetamin kostade 20 kronor på tobaksaffären och man inte behövde skälla sig till den den stora peng som som narkomaner måste, måste göra för att kunna tillgodose sitt narkotikabo. Okej, men nu till de konkreta exemplen som jag vet att du har tagit fram här på den här frågan. Ja, så här. Det gällde länder kring, kring de här närmast oacceptabla straffmodellerna. Det är klart att diktaturstater, det är klart att auktoritära stater har kunnat stävja brottsligheten genom att säga att i princip avrättar vi alla eller vi sätter alla i fängelse som begår brott och det vet vi att Singapore ja, men de har kvar kroppsstraff och spöstraff och 
det finns hårda straff på att kasta kolapapper på, på allmän plats där och då är det ingen som gör det. Men det är också en fråga om var går gränsen för de här, det är ord som jag brukar använda i de här sammanhangen, proportionalitetsbedömningar nämligen. Ett, ett historiskt exempel på det här det är där Benito Mussolini på 20-talet bestämde sig för att det inte finns att det inte fick finnas någon konkurrens till statsmakterna. Nu är vi tillbaka där vi började den här på podden, nämligen den sicilianska maffian. Och då skickade han en, en polischef till, till Sicilien som hette Cesare Mori, om jag inte minns fel. Och där, han var en fullblodsfascist en, en, ur ett strikt effektivt perspektiv just effektiv polischef men ur ett moraliskt etiskt perspektiv naturligtvis bedrövlig som den fascist han var han lyckades med det som egentligen ingen annan har lyckats med förrän möjligtvis de senare decennierna alltså 90-talets stora maffiarättagångar han lyckades nästan utrota maffian för han hängde alla i närmaste lyktstolpe punkt slut va? och det är ett system som vi inte heller vill ha Nej, verkligen inte, verkligen inte. Men frågan är intressant och det är ju som sagt en av de stora valfrågorna just nu. Jag ser ja, ja. absolut inte som otroligt att vi kommer, beroende på vilka som egentligen kanske inte ens beroende på vem som vinner valet nästa gång. Jag, jag ser framför mig att straffen kommer att skärpas i många avseenden för många olika typer av brott. Och jag utesluter inte att det kommer ha viss effekt men jag tror inte att det är hela lösningen på problemet. Säkert inte, men att det kommer att bli en stor politisk fråga det har vi sagt, jag vet inte hur många gånger. Den här ja, men det är tusen gånger, men det är värt att upprepa. Stefan, vad händer i helgen? Ja, det blir en lugn och fin helg här i... i... Ja, <laughs> jag vet inte vad det är. Du vet inte ens vad du ska göra. Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har mycket fri. Jo, så här, nej. Det är faktiskt så att under i varje fall en av dagarna så har vi någon sån här... Vad heter det? Vägföreningsstädning i, i, på mitt landställe där alla ska delta och... Ja, fixa och dona och sen ska det grillas korv, ja, grillas korv naturligtvis. Och ungarna ska leka och skrika och föräldrar till barnen ska naturligtvis då se till att mer se till så barnen har det roligt än att själv medverka vid krattning av löv och tydligt. Det är väldigt intressant, vad ska man säga, psykologisk observationsstudie man skulle kunna göra genom att delta lite vid sidan av på en sån där städdag och se lite vad det är för olika typer av människor som, som gör olika mycket jämfört med genomsnittet. Och hur många är där för att de tycker att det är intressant och, och, och roligt att umgås med sina grannar och grilla korv och, och, och sådär. Hur många är där för att de har ett starkt bekräftelsebehov och gärna vill visa upp sig och är lite lojala mot föreningen. Och slutgiltigt hur många är där för att de helt enkelt inte kan hålla sig undan när de ändå lyser, när de ändå lyser deras fönster på landet och så vad ska grannarna då tycka om, om ja, vi, vi måste ju gå ut och hjälpa till och kratta och klippa lite kvistar här och ta upp den här badbryggan på gemensamma badplats i skärgården. Ja, jag vet inte, det, det, det är intressant i samma sak som i bostadsrättsföreningar. Det är en liten klick som jobbar hårt ofta i styrelsen som dyker upp av folk som då råkar gå förbi eller är tvungna att gå och handla på ICA just den dagen och därför inte kommer undan va? Och du kommer inte undan för nu har du lovat att du ska vara med i den här podden. Själv ska jag gå och se den nya Jens Bond-filmen det ser otroligt mycket fram emot. Hörrni, gör som... Eh... En hel del andra har gjort. Maila oss på podden at dagensjuridik.se podden dagensjuridik.se om ni vill tycka till eller komma med frågor eller bara säga hej till oss här i podden. Tack Stefan Wahlberg för att du var med idag. Jag heter William Eriksson och vi hörs om en vecka igen. Tack hej. snälla Vilde för dig. För du har du också varit med här.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.